0: Vad har du för inställning till grötklämmisen? Ja, det är ju en lifesaver, tänker jag. Hur tänker du då?
1: Ja, att eh, när till exempel Frank eh, inte äter mer så kan man alltid plocka upp en sån och
0: trycka in. Man kan alltid, för att de gillar dem, eller hur? Ja. De gillar ju grötklämmisen. Litar inte på grötklämmisen. Jag, jag litar inte på den här jäveln. Nej, men för jag har smakat nu. Det är inte gröt. Det är sylt mer eller mindre. Det
1: är frukt. Det ja, är just för att de ju i. Du tror ja. att det var ren gröt.
0: Men, ja, de blandade, men, men det står ju det är, på, du vet. Att det är frukt. Det står i jättestora bokstäver. Ja. Gröt! Och sen så med små bokstäver. Lite frukt. Ja. Eller något liknande. Förmodligen är Sverige det enda landet i världen där det är möjligt att sälja skiten. På grund av att det är, grö liksom, gr att det är gröt som är säljet i det här. liksom för du vet att den här krämsen är också den dyraste. Den är dyrare än lasagnekrämsen. Den, uh -huh. den är dyrare än sojikrämsen. Den är dyrare än jogkrämsen. Det är Rolls Royce bland bland klämisar. Hur kan gröt vara det som är dyrast? Nej, men den är inte dyrare. Fruktkrämsen. Jo jo, jo. jo, jo. Är det sant? Därför den kostar 16,95 alltså. Det är som att bara för att vi ser att det är gröt så tänker vi, jag kan betala vad som helst. För mitt barn älskar nyttig mat. Det är helt sjukt. <laughs> Hur många, hur många har du? Jag tar fem, jag tar tio! Jag tar tio direkt, för mitt barn älskar den här jättenyttiga maten! Men det, är så, det, är det är som en mat, alltså. Men, det är
1: som jag så, men jag tror inte att det är nyttigheten som är problemet för dig. Det är att de kostar 16,95.
0: Ja, nej, alltså, problemet för är att de inte är nyttiga. Ja, men att. Det, ja, okay, de, men säljet är, är att det här är gröt jo, det här är Ingmar Stenmark, men, det här är Vasaloppet nästa, jag förstår det här är blåbärssoppa.
1: Jag tror att det är de där 1695 som stör det allra mesta så visst att det är onyttigt också men, och, och då, jag, jag bara säger det här, du får ta det som du vill men man kan göra gröt, egen gröt och ta med sig Jag såg ju det idag.
0: Ja. jag måste ändå applådera jag, ditt initiativ Ta Egen klämmis
1: ja, Alltså inte en använd då utan en ny sig. man kan köpa på nätet, trycker ner gröten ta med under dagen och trycker in i munnen i där. för att det är ju också, när de håller på med sked och sånt där funkar det inte, Nej. däremot så är de vana vid klämmelsen tryck, ta, ta klämsen i munnen tryck in skiten som en kavijartub klart, där har du det kostar inga 16,95, kostar 0,95 kanske Ja.
0: Dagens Pappatrix sponsrat av Emanuel Karlsten helt gratis, fick ni den
1: fick ett sånt himla intressant meddelande från en kompis som hade lyssnat, jag tror det var på ett av våra tidiga avsnitt. Mm -hmm. Det är ju roligt också att det är folk som, som kommer in Superkul. senare. Ja. Men han satt i alla fall och läste en, en bok och skickade över um, ja, han fotade helt enkelt det uppslaget han var på. Det är Patrik Hagman som har skrivit han har, jag tror han precis har publicerat en bok om att Flora sitt barn och sin fru är otroligt mörkt. Sorgens gåva är en vidgad blick heter boken. och Han har då skrivit om detta att vara en dålig icke-närvarande pappa till ett barn Oj. som sen tas ifrån. Jag tror att vi pratade lite om det där, men det var så himla starkt. Jag tänkte att jag kan bara, kan bara få läsa de här ja. raderna så kan vi prata vidare om det. Långsamt, långsamt kunde jag börja ta till mig att jag kanske faktiskt behövde gå igenom den här persen. Jag fick öva mig brutalt i tålamod att sätta någon annan för mig själv. Jag insåg hur otroligt dålig jag faktiskt var på det, hur otroligt självcentrerat hela mitt liv hade varit. Under hela min uppväxt och mitt vuxna liv hade jag i princip gjort det jag vill när jag ville det äktenskapet hade bara modifierat det där lite för när två vuxna människor lever tillsammans så finns det tid och utrymme båda för att göra sina egna saker och att ställa upp på det som är viktigt för den man lever tillsammans med på våren när Joel började närma sig ett och ett halvt ordnar vi det så att han var några timmar hos en dagmamma tre dagar i veckan det underlättade ännu mer för mig och till sommaren lagom till Kikas semester så fick jag ett vikariat på universitetet och till hösten så började Joel på dagis. Det fanns helt enkelt goda förklaringar och delvis helt sakliga orsaker till att hemmapappalivet var så tungt för mig. Men det är viktigt att vara tydlig med att det jobbiga inte egentligen bestod i Joels ålder eller någonting annat. Det bestod av min självupptagenhet. Smärtan kommer min oförmåga att släppa mina egna projekt och intressen några timmar varje dag och låta Joels behov gå före. Den här smärtan blockerade mig så att jag inte kunde njuta av enkla men helt fantastiska saker som att se sitt barn lära sig tala, äta, gå och upptäcka världen. Att min självupptagenhet delvis var husat mot välmotiverad, min akademiska karriär varit i ett prekärt läge, ändrar inte på detta faktum. Mitt syfte här är inte att anklaga mig själv, skuldbelägga mig. Jag konstaterar bara ett tydligt samband. Självupptagenhet leder till smärta när man inte kan vara i kontroll över sitt eget liv Självupptagenhet och behovet av kontroll hänger ihop Befrielsen kommer när vi lär oss att släppa kontrollen eller om vi inte är kapabla till det när vi tappar den
0: Åh oh. oh. alltså K Känner du igen det eller? Ja men det gör jag ju
1: alldeles för mycket alltså och jag förstår det ju. var
0: som att dra en kniv i ett sår. Alltså. Ja. Varje mening. Det var så otroligt. Mm. Nära.
1: Va, ja, börjar du? Va, vad är det du känner?
0: Nej men det, Man har aldrig velat vara en självupptagen människa. Mm. Det är väldigt få som vill det. Men jag tror i våran bransch och i våran tid också så är självupptagenheten något som uppmuntras av karriärsstrukturer eller karriärsmekanismer mm. och även ja men, samhälliga mekanismer helt enkelt. Mm. Men problemet är att man blir så jäkla bra på att dölja sin självupptagenhet och allra bäst blir man på att dölja den inför sig själv. Mm det är inte särskilt svårt att leva ett självupptaget liv i tron om att man egentligen är allt annat än självupptagen mm. fram tills det ögonblick som man får ett barn mm. ja just att det är där som, som det
1: strukturerna blir, blir synliga då ja som man är inne på är ju egentligen att, att i äktenskapet var det inte särskilt några större problem för att man ställde upp för varandra och gav varandra tid och så vidare. Men så var det någon som kom och tog tiden och då blev det annorlunda.
0: Ja, och barnet köper inte heller billiga bortförklaringar eller en falsk närvaro. Att blindskita, till exempel, funkar till inte Till exempel.
1: Barn. Att man behöver sitta väldigt länge på toaletten för att
0: man är dålig i magen. Ja. Det funkar det, inte. Nej, det funkar dåligt. Mycket dåligt. <skratt> Jag skrev ju en... Eh, uppdatering på Facebook igår mm. som ju var på något sätt en komma ut ett komma ut inlägg mm. där jag kom ut som deprimerad pappa mm. så ska man ju säga också att jag inte diagnostiserats depression i någon klinisk bemärkelse så. Mm. men jag har ju haft det jäkligt mörkt det här året alltså. mm. jag har ju haft så djupa dalar som jag aldrig trodde att att det här pappa skapet skulle innebära egentligen. Men har de förstärkts så när du varit pappaledig menar du? Eller? Ja, de har uppstått. Ja, det var då i, de uppstod. I och med pappaledigheten. Det var därför det gjorde extra ont att höra den här Patricks text. Mm. För precis på samma sätt som han så har jag också befunnit mig i ett prekärt läge i min karriär. Mm. Jag fick sluta på... Stora Sveriges Radio. Mm. Parallellt med att jag gick på pappaledighet. Och hela tiden så har ju den oron också funnits. Just det, att hur att jag har motiverat dig att vara särskilt självupptagen då? Eller fokuserad på? Ja, jag har funderat på hur jag ska lösa försörjningen. Sen när pappaledigheten är slut helt enkelt. Mm. Alltså jag känner det nu att det, att det är som... Det största genombrottet som jag har fått i och med den här depressionen handlar just om den här självupptagenheten och insikten om det. Mm. Insikten om att mitt liv före jag fick Alba inte var ett sunt och friskt liv egentligen. De var inte balanserat på alla sätt. Men det var jag visste hur, jag, hur man skötte det där livet. Mm. Och när Alba kom in i bilden då, då gick inte det längre ju. Mm. Och det var då jag rasade på något sätt Och tänkte att livet är över nu Mitt liv är över nu Eftersom livet så som jag hade Inrättat det var ju över jag Förstår du?
1: Alltså då tänker du både karriärmässigt Och privat
0: Ja eller kanske mer Abstrakt alltså så hur, hur jag hade upprättat mitt liv Socialt Med umgänge mm. Och med överhuvudtaget Livsstil
1: men hör inte det där då ihop med att det finns så få alternativ för män att blomma ut i sitt eh, faderskap? För att jag jämför till exempel med, med andra kvinnor, framförallt som blir mammor, som ju ofta oftast är, leder mycket längre med sina barn. Men de, de, de skiftar identitet i väldigt hög utsträckning mycket mer än vad män gör oftast. Alltså man, man, man hittar ett sätt att leva ut. Sitt eh, moderskap, då eh, i form av ja, vad kan det vara? Att man nördar ner sig egentligen i allt det som har med, mm. med barnet att göra. Att, eh, att det runt omkring blir ens ett, ett, ett nya liv, för att det finns en struktur som är väldigt tydligt anpassad eh, och förberedd också för mammor. Mm. Eh, Medan det inte alls finns samma förbilder eller strukturer för män att göra det.
0: Nej, Nej de hjulspåren är inte riktigt lika djupa. Exakt, och då finns det ju
1: bara identitetslöshet kvar på något sätt. Ju. Eller i alla fall identitetsprövande, alltså ett slags sökande kvar för, 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 för pappor oftast. Alltså mm. vad, vad är jag om jag inte är det gamla? Om jag bara är pappa, hur ska det ta sig uttryck? Man har ju inte kunnat spegla sig så man måste skapa det helt själv då antar jag.
0: Ja, alltså en traditionell papparoll känns ju som att den är ganska förkastlig sett med, med, med dagens ögon eller sett med all, mig, mina och alla mina vänners ögon som också är pappor. Mm. Det är ingen som vill vara en traditionell pappa idag. Mm. Om man inte, alltså, för det, alltså om man kollar på Pippi Långstrump till exempel, mm. Tommy och Annikas mamma och pappa, det känns som sådana schablonbilder ja, just det. på något sätt och då är väl det sent 60-tal eller vad det nu är som det spelades in men, men där är ju pappan en frånvarande gestalt liksom mm. som egentligen bara rufsar någon i håret rufsa barnen lite i håret på väg till jobbet kommer hem och luktar lite grytorna och mm. kramar om sin fru kanske Mm. Men det är ju en jävla pissfarsa. Jag vill inte vara den frånvarande och uppslukad av arbetet. Och mm. Man har färre ideal att luta, luta sig mot, kanske. Mm.
1: Ja, men verkligen. Om man tittar, det finns ju heller inga moderna, riktiga pappafigurer. Så alltså vi har ju få berättelser, sagor. Så det är
0: Alfons Åberg, till exempel.
1: Ja, då. men den är ju från 70-talet med. Ja. En ensamstående, rökande pappa. Har du sett att det står... Whisky vid bordet, bredvid honom alltid. Han är ju en supput också. Ja. Och ändå så är det det, är det främsta vi har då, antar jag. För att han ja, tvingas vara närvarande i egenskap att han är ensamstående. Jag vet inte. Men vi har ju ingen moderna, det är det som är poängen.
0: Nej. Det har vi ju säkert. Alltså, vi ska ju inte sitta här och säga att det finns väl tusentals, hundratusentals super reko och bra barnböcker som släpps varje år och så vidare och filmer och serier och sådär
1: Men ingen som har blivit stilbildande väl? Nej det är väl det man kan känna faktiskt. Alltså som du jämför alla vet
0: ju nu när du pratar om Pippi-filmen Ja får du inte tala om Pippis egna farsa <laughs> Det kan vi snacka från Frånlande. fucking asshole alltså Vad fan skärpning <laughs> Gud vilka provocerande jävel alltså ja. Usch
1: Det finns ju någonting i det här då när man sitter...
0: Alba, skaffa ska en egen podd. Alba, pappa sitter och pratar om att vara deprimerad. Jag ska bara prata lite till här.
1: Jo, när man sitter i alla fall då utan någon riktig idé om vad man ska vara som pappa och man är prövande själv så blir det ju lätt att man faller tillbaka såklart ju i att låta det som är den identiteten man kan och känner till vara den vägledande och det som man också känner sig mest belönad i, tänker jag. Det är väl därför man i mitt fall tar på sig en massa grejer trots att jag är heltidspappa pappa. Att, att jag som nu då i söndags gjorde nyhetsmorgon och åkte till Stockholm en, en helg för att vara med 15 minuter i tv och ja. dra veckosvepet där och det, det är ju bara i en slags bekräftelse av min min mm. gamla persona, om man ska säga.
0: Hur kändes det då efteråt? Kändes det bra eller? Nej, det kan jag
1: inte säga egentligen. Det låter kanske dumt och det kanske har massor massa andra saker att göra också. Men generellt känner jag det med tv varje gång. Att det är så mycket förberedelse för så lite tid. Synner om om man bor i Göteborg ska åka upp till Stockholm. Och det är sju timmars resa tur och retur. Det är massa förberedelser, det är sminkning, det är försnack, eftersnack hit och dit. Det är så mycket tid som går åt för så lite tv och framförallt tid då, som försvinner från eh, min familj. Och det känns väl lite smutsigt kanske på något sätt eller inte smutsigt men det känns väl självupptaget eh, mm. på något sätt. Och så ursäkter jag att det är på helger då, så att det tar in tid från, från familjen utan Julia är hemma och ledig på helgen och sådär. Men det tar ju tid såklart från,
0: från samlivet och
1: samvaret. Samlivet såklart. Det är kanske därför också jag pratar ofta om att jag behöver göra saker, aktiviteter. så alltså att jag behöver bedöva den andra jagen med nya saker att göra. Jag behöver ha någonting aktivt som vi kan samlas kring. För annars så, så går jag bara in i, i mina andra roller. och Börjar tänka på vad jag istället skulle göra som kan ge mig ett värde. Men när vi skapar någonting tillsammans så blir det, blir det vårt ju. Då skapar vi gemensamma minnen och upplevelser när vi sitter hemma och jag vet att du kan göra det då. du kan göra dina musikaler, men jag, det, det går inte för mig jag känner mig, jag är dålig på sånt, jag är dålig på att jag måste jag måste göra det andra det, det, det blir det som blir den min pappa identitet jag skapar antar jag
0: Men skulle du säga att du har varit deprimerad någon period efter någon av dina barn Ja,
1: men Alltså deprimerad, jag vet inte ens vad det deprimerad är för någonting. Men att jag har känt en eh, tomhet och skam Över att jag har känt eh, tomhet eh, Verkligen Alltså att jag inte Har sköljts Av eh, kärleksvågor Och att jag Inte kan vara Närvarande, att jag inte kan Sitta och rulla boll Eller sådana där saker Det har jag ju absolut Mm Kännt av, jag vet inte om det är en depression men, men den, den är ju den är ju kan ju vara återkommande flera dagar och jag kan ja.
0: det känns också som en typisk manlig ett manligt drag, jag läste precis någon artikel i Vice den amerikanska mm. tidningen mm. som eh, handlade om manlig depression då och, och just den här tysthets, eller den mans normen kanske man ska säga snarare som finns, att män ska vara stoiskt Tyst lidande och bita mm. ihop. Och, mm. och så att de idealen finns där. Mm. De intervjuade många amerikanska då, forskare som hade gjort olika försök med att kalla terapi för något annat än terapi. Mm. Alltså att kalla det för coaching eller kalla det för, det för training. Då hade man kunnat tänka sig att gå på det mm. och arbeta med sina mentala besvär. liksom. Mm. Och samma sak, det är väldigt få som, som kan med och kalla det för depression. Mm. Utan man vill hellre ha något annat. Jag är ju likadan. Mm. Och jag, jag vet inte heller om jag har varit deprimerad. Men, men jag, jag tror det är viktigt att åtminstone öppna upp för, att, för den möjligheten.
1: Mm. Verkligen.
0: Mm. Det var jag, intressant i den intervjun också att det är inte så konstigt egentligen att män har problem med att söka sig till Eh, psykoterapi för den praktiken skapades ju av män för att behandla kvinnor en gång i tiden. Nej, sant. Och det är ju problematiskt på så många sätt så man vet inte vart man ska börja. Alltså den klart. modellen att man. Psykoterapi. Ja, men. Eh, alltså generellt. Ja, i. i terapiens begynnelse så var det inga män som Aha, behandlades utan bara de kvinnor som behandlades mm -hmm. hysteriska kvinnor det. det var ju därför för mycket känslor det var ju också men det är inte så konstigt att, att det då har levt kvar alltså det är väl egentligen enligt den här artikeln då i alla fall även i den akademiska världen att just manliga symptom och manliga specifikt manliga besvär mm inget som premieras på utbildningarna och inte heller något som psykologutbildningar, finns, psykologutbildningar liksom. mm. Och det det inte heller något som det finns tydliga vårdrutiner för mm -hmm. inom eh, terapin men jag är ju alldeles för jag, jag kan inte uttala mig något om det egentligen men jag tycker det var intressant på något mm. sätt
1: men det där är ju... Jag tänker bara med känslor också. Att det är, jag, jag är ganska duktig på att stänga av. Just när jag kanske känner skuld och skam och sådär. Så, så kan jag vara ganska bra att slå det ifrån mig. Ju, att blockera mm. bara. Och, och, och sen efterhand kanske tänka att... Det kanske inte var så bra, men det var, jag, 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 jag gör ju andra saker bra. det blir liksom totalerna kanske bättre än... Alltså, Nästa gång kanske, nästa generation oj,
0: Vet du vad, mat.se <skratt> <skratt> Ja, det måste jag <skratt> Oj, 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 oj Det är dyngsvett va Ursäkta att jag är försenad Sade han, han, han vad är han? Två minuter försenad <skratt> Han är, han, är inte, han är tre minuter innan. Han är inte försenad. Uh -huh. Dyngsvett. Sjukassar bara nu. Alltså, gud, vad jag skäms nu. Men, Gud, vad mycket bra grejer. Alltså.
1: Har du kört receptet nu då? Mm.
0: Då har du. Mm. Jag testade en, någon form av marockansk Mhm. Mm Billigt. Mycket gott. mycket gott. Men framförallt är det ju det här med, alltså, jag har insett nu. Har, ni kör mjölkersättning också uh. Den här fyran uh. Som då är alltså Sempers fyra Som är, som är mjölkdryck uh. Den finns ju inte på mer än alltså, Kanske två eller tre platser i Hela Göteborg uh -huh. Man får åka liksom ut på stora köpcentrum Man får leta Jag har, sprungit, jag har slitit mitt hår Verkligen uh. Men det finns på mat.se <laughs> Så nu har jag beställt sex stycken paket <laughs> Så jäkla det är Inte konstigt att han
1: var så svettig Nej men precis Men det är det där som är det bästa Just med att beställa Att man beställer in sjukt mycket tung mat mm. <laughs> Så slipper dra Och, upp Och vår, eh, vår kod är fortfarande tillgänglig, eller hur? Mm, det är det eh, Precis, vi är ju sponsrade av mat.se mm. Och det mm. är ju väldigt Du hade inte sagt det innan att han skulle komma nu hade du tajmat in att han skulle komma under vår poddinspelning Svar jag. <laughs> Ja, det är fantastiskt. Allt för content. Ja, ja och, och allt för matbuktesse som verkligen är med och har sponsrat bra. Och de har gett oss en kod som heter pappa som man skriver in. Och då får man ju 200 kronor rabatt om du köper för 500 kronor eller mer.
0: Ja, men det är ju säkert fler där ute som till exempel vill ha sån här mjölkersättning. Bara beställer man mjölkersättning för 500 spänn betala bara 300 spänn och skiten bärs hem! Friljant.
1: <laughs> vi pratar ju ofta om de här grejerna. De jobbiga, de tunga grejerna. Eh, inte lika ofta i podden, vilket vi kanske borde göra också, vad vet jag. Men man behöver ju kanalisera de
0: här grejerna. Mm. Ja, men så är det ju. Inte minst för det tyckte jag var så otroligt intressant Den här forskningen som kommer från Lunds universitet Ganska nyligen mm. Som slog fast då att Väldigt många pappor Som är deprimerade Missas eh, I vårdrutinerna Efter en förlossning mm. Alltså Det görs ju en del screening Efter förlossningsdepression mm. Framförallt hos mammorna men i den mån det görs hos papporna Så, så screenas Det efter eller liksom Man letar efter sådana symptom Som är inåtvända mm. Som då är klassiska Depressionssymptom Men som kvinnor Har i mycket högre utsträckning än män Alltså Nedstämdhet, låg energi Inbundenhet Och så vidare
1: mm.
0: Isolering Medan män då i väldigt hög utsträckning har, alltså snarare har utåt agerande symptom. Mm -hmm. Som eh, bristande impulskontroll eller eh, lätt irritation, mm. eh, oförklarliga vredesutbrott och så. Mm -hmm. Och det missar man då. Och jag menar. Vi har ju redan slagit fast att män har en tendens att eh, hålla sina besvär inom sig. Mm. Och har svårt att söka hjälp. Mm. Även om de känner att de behöver. Och då fattar man ju vilken krutdurk det har potential att bli.
1: Mm.
0: Om män då i mycket högre utsträckning har aggressiva symptom. Det går ju ut över omgivningen på ett helt annat sätt. Mm. Jag säger inte att varje depression är såklart eh, minst lika tragisk. Men jag tänker att så mycket av allt som är hemskt i samhället idag mm. beror på män. Jag mm. menar den här senaste månaden. Det, det, det är ju så, det är så klart som något ja, det... någonsin skulle kunna vara klart mm. att män ligger bakom nästan allt jävligt som händer. Mm. Frågan är om inte mycket av det kan förklaras. Med ja, mental ohälsa som är obehandlad.
1: Men vad är det som hjälper då? Så jag tänker att man kanske känner igen sig där. man hör dig säga de här grejerna. Eh, I de symptomen. Eh, men vad är det som hjälper med att man kallar det depression då? Eller vad är det som,
0: vad är det som men förändras? Det som hjälper är att man söker hjälp. Ja, för det är det. Att, att, att man känner att det är inte är stigmatiserat att eh, räcka ut en hand. Att Men be om jag tänker... hjälp i sin omgivning Att erkänna för, för den att man har problem mm. Att kanske tala med någon Professionell mm. Och att, äh, att medicinera sig själv
1: Men att det skulle vara mindre stigmatiserat Om man kallar det för något då Om man får en diagnos på sitt otrevliga beteende. Nej, det
0: är, det är nog i och för sig Likartat Men jag tänker bara överhuvudtaget Poängen är i alla fall att
1: Män behöver söka hjälp lite oftare än vad vi gör. Ja. Och, eh.
0: Jo, men precis.
1: Ja. Söker du
0: hjälp? Nej. Du <laughs> tänker på faderskapstestet. Ja. Det har, alltså, det är självklart. Vi ska ju söka. Vi ska ju söka.
1: Men det är... Ja, och nu, jag vill ju direkt invända och då säga att jag inte har problem, fast jag precis har erkänt <laughs> att jag har ett problem. Nej, men det är klart att vi gör det. Mm. Det, det är klart att det inte skadar.
0: Jag, jag, ja, Det kan ju vara svårt att få... Det kan ju vara svårt att hinna med en session redan till nästa vecka. Jag vet inte hur man hittar någon. Nej. nej. Men vi kan väl säga att vi ska ha bokat en tid.
1: Mm. Okej. Okay. Men vad ska vi ha uppnått? Är det att vi ska börja gå regelbundet nu, eller...? Räcker det med en träff och att vi. Att vi vad är det vi ska säga. Det
0: får vara lite grann upp till den professionella person som vi träffar.
1: ja ah, Okej. Okay. Vad, är, vad är det vi ska berätta då. Vi ska, vi ska berätta de här. Vad vi känner när vi är hemma. Jag är ingen psykolog i månaden. <laughs>
0: Nej, men, Nej, men. vad är
1: det du tänker då. När vi sätter oss här. Han kommer vi fråga. Hur måste det här?
0: Ja. Ehm. Och då ska väl du svara på det. Så sanningsenligt som du kan. Okej. vi behöver inte spela in det i alla fall. Nej, det är... det, ja. det, det. Det får vara frivilligt. Det är en annan fråga. Okej.
1: Men, men det är väl en bra... Det är, det är ett bra test, absolut. Och det här är väl också någonting jag tror att jag har nämnt i något tidigare poddavsnitt. Att jag tänkte att innan jag fick barn så tänkte jag att jag behöver, jag behöver lösa några grejer i huvudet som jag inte vill överföra på mina barn. Mm. Och det gjorde jag inte såklart. För man, är, man har viktiga saker för sig på olika ställen.
0: den är det är till, det är Paula. Och... Det är mycket nu, vet ja, visst
1: och, och så har vi fortsatt så. Och problemen som man har, problemen i världen är ju alltid någon annans fel. Någon, annans, någon yttre omständighet. Eller, eller det spelas ner på olika sätt. Och det här är väl ett gyllene tillfälle för att skapa Vi oss i kragen
0: och går till psykolog. Ja, det gör vi. Ja, skål på det. Vi har ett uppdrag att. Eller ett test. Vi har det ett också.
1: Vi har ett test. Mm. Vi, jag vet inte hur jag ska beskriva det här, för att jag gick verkligen in. Med hög svansföring i det här projektet, eller i det här testet. Jag, jag tänkte att nu ska, vi, nu ska vi köra skiten ur den här restaurangen. Mm. För idén var ju att vi skulle, skulle överta en fin restaurang. Ja. En stjärnkrog och omvandla det till en barnrestaurang. Just det. Vi skulle barnifiera den. Vi skulle ta med oss... Och vi hade ju packat du hade ju, du hade ju en stor ryggsäck med dig Det var som ja. ett tält äh, Ja men det var ju med bland dig. annat det men... <laughs> <laughs>
0: Nej,
1: men, du, du, du hade dina här. Jag hade båda barnen med mig och... ja, Jag vet inte hur ska jag börja? För att, för att när vi börja väl... Jag
0: blev ju väldigt eh, Chockad när vi kom in Och hon frågade, ja, har vi, vad har vi här för något sällskap? Mm, och då och hade jag också
1: föranmält. Jag hade ju bokat, ja. jag ska
0: säga att det var på Vanliga. Swedish Taste då.
1: Alltså ja. en av Stans
0: eh, främsta krogar. Michelin
1: tror jag va? Kanske Michelin, ingen aning. Jag hade ju bokat då fem. Jag det var
0: därför jag blev så chockad. Fem. Man bokar ju inte barn som en, som en person. Men, men, men jag antar att det var en mild provokation som du. Det. det var bara
1: en provokation. <laughs> Ja, jag tänkte, nu ska de få här jag, ja. vi, ska inte, vi ska inte För vi är ju fem personer Vi ja, har två vuxna och tre barn rimligt Varför, nog. varför skulle de bråka om det? Liksom? Vi, det jag sant. vill ha ett stort bord mm. Ge oss plats Vi ja. ska gagga
0: ner så mycket så att ni kommer <laughs> att behöva ge oss hela restaurangen ja. Så fem personer som av en händelse så stod det ju eh, I någon form av lite myshörna ja, Det var ju det här som var så provocerat Ton av klossar förberett för mm. oss På bordet Som vi skulle ha och eh, vips ordnades barnstolarna fram. Allt eh, svishande swish, swish, snabbt gick det ju. Mm. Ja, det, det ju Barnmynny ordnades fram på den här Michelin-krogen utan problem. Det var inga konstigheter.
1: De, de såg inte ner på oss på grund av våra ronkekällor. Det är pappa själv. Han, han vet fixa. precis
0: hur det han, han vet precis rätt temperatur.
1: Och du försökte också provocera dem med någon slags. Ja, kan han värma barnburkar? Ja
0: ja han vet precis hur
1: man gör. och det var inte så att vi inte fick ett bord i mitten utan de gav oss verkligen en hel sektion också ja. och vi bredde ut oss på alla stolar väldigt snabbt och började packa upp och de kom fram och gav leende härliga vad roligt, ja här, mm. ni kör bara ja visst, och de var uppmuntrande verkligen ja. Det var, det var det, och som sagt Billy, har ni barn, det var bara liksom lunch, stora fina lunchmenyer i kostym, har ni barngrejer här vi fixar fram, vi trollar fram kyckling vad vill du ha, vit fisk de kallade det till och med vitfisk inte torsk utan vitfisk som det enda begreppet Billy kan på, mm. på vad är för fisk och du vet det stod, ja, framstod ju väldigt inte, snabbt att inte, det, här, ja.
0: <laughs> det här det här var inget det här var ingen grej det var inga som inte gick att provocera, nej, nej. Det var ingen de idea, det dining, de var, måste ju ha utsökt service, såklart. Men vi ska säga, för vi är ju inte sponsrade på något sätt av det här. Vi är mest chockade över att de var så otroligt trevliga där, va? Ja. Men vi gjorde också en liten... Ja, men lite grann som GPs Uteätarna. Mm. Eller vad de heter. Krogkollen. Mm. Uteätarna kanske är en. Ja. Så, så lät vi ju billig, helt enkelt, betygsätta restaurangupplevelsen. Ja,
1: som ett slags avslut. Vad
0: tycker du om restaurangen? Vadå?
1: Men för att jag vill ha, jag skulle vilja ha ett betyg. Vet du vad ett betyg är för någonting? Nej. Det är ju att man säger att antingen den är jättebra eller att den är dålig och då säger man 1, 2, 3, 4 eller 5. Och ett det är dåligt och fem är jätte jättebra. Fem? Vad var det som var så bra då? Men det var så bra mat. Vad var det du gillade med maten då? Mm, för det var så god fisk också. Mm. Vi fick ju vad var det för, vad var det för fisk vi fick? Vit fisk. Ja. Med smör. smör. ja. smörja. Äh, smör. Det var ju en väldigt det var en väldigt bra. Det var en väldigt bra restaurangupplevelse. Jag ska säga att, att det kom lite på skam hela idén om att fina restauranger eller goda restauranger inte skulle vara, kunna vara barnvänliga. Mm. Och jag tror att det har mest legat i mitt huvud. Ja. Och att vi nästa gång... Det, det, det kanske man ska vara mer öppen för det. Man förstår att även fina restauranger är mer öppna för det och att vi behöver vara det också. Jag tycker vi ska göra det en tradition. Vi ska, vi ska inte Vi ska inte nöja oss med McDonalds-skiten
0: Nej men ja, vi, vi vet inte om min hushållsektor Men vi riktigt tillåter men, Nej det är sant ja, Men vi kan ju
1: eh, göra en tradition i alla fall kan vara det. Man ja. kan ju inte gå på fin restaurang hela tiden såklart. Men varje gång vi har något att fira
0: ja, Så kan vi säga Så kan vi säga Vi har ju en samarbetspartner eller fler, men en av dem är i alla fall TCO, mm. tjänstemännens centralorganisation
1: mm. Jag har noterat i mina flöden den senaste en kampanj som vi också vi ska prata om det här med politiker PRAO Just det ja. de, de är ju stora, de har väl 1,4 miljoner medlemmar totalt genom sina olika fackförbund då. det är ju unionen, journalistförbundet vårdförbundet massa olika sådana va och då är ju en idé som de har då att politiker ska få reda på lite hur de här 1,4 miljonerna väljare och då medlemmar faktiskt lever, mm.
0: Ja, precis att politikerna kavlar upp ärmarna på något sätt mm. och får reda på vilka frågor som betyder något för medlemmarna där ute. Mm. Det är en bra eh... tanke.
1: Verkligen, då får man ansöka på politikerprao.se och då kan man få praoa som barnmorska till exempel. De har 4700 barnmorskor och prata om ja, allt, preventivmedel, livande föräldrar och allt vad det är.
0: Egenföretagare. Just det. Dansare föreslår de också. Testa på ett yrke där kroppen är ditt arbetsverktyg. <laughs> <laughs> det ett antal politiker som jag gärna hade vill att se klart. Prawa ja. i just den rollen faktiskt. Okay. Stefan Löven. Det här var fantastiskt. Jag älskar att det är på liksom Yngves buggkurs. Ja. Så
1: gå in på politikerprao.se Stefan Löven om du hör detta. Ja. Eller om du är en annan politiker så kan du helt enkelt uppleva lite av det vi upplever kan man väl säga. Vi är ju i alla fall egenföretagare även om inte barnmorskor. är
0: barnmorskor. Vi Jag visste inte om det. Är det? Nu är det. Tack för det, Tese. <laughs> Innan vi slår igen butiken också. Ja, det är ju så jäkla kul att Facebookgruppen lever som den gör. Mm.
1: Jag tänkte på en grej som vi kanske bara kunde ta upp. För att det har hört det flera gånger faktiskt. Att det är flera blivande pappor som, som lyssnar också. Och... Om det är någonting som det är svårt att relatera till som blivande pappa så är det ju alltid vi pratar om nu. Ja. Man har ju noll förståelse för vad som komma skall att man ens ska bli pappa. Man ja. fattar ju inte det. Det var ju någon som, som skrev också den frustrationen. Jag tänkte på att det finns som sagt så få sammanhang som ens pratar om de här grejerna. Att vi bara kan prata om det. Även om vi nu båda är pappor. Alltså hur det är att ännu inte ha barn som just pappa. För att som mamma så går du ju bär på det här barnet hela tiden. Och de känner det sparka och känner hur det påverkar en så fysiskt. Men alltså som pappa ja. så känner du absolut
0: ingenting. Alltså. Vi tvingas ju prata om det hela tiden också. Alla mamma.
1: frågor om man tvingas säga att det känns så himla bra. Känns inte bra. Eller bra. Det är klart att det konceptuellt känns bra. Men man fattar ju inte. Så att det är inte så lätt att säga någonting annat än att det konceptuellt känns bra.
0: Mm.
1: Eller vad, är det, vad du känner?
0: Eh, jo, eh, men, men, ja, men i, som i mitt fall så var det ju så att vi hade distansrelation under graviditeten. Och det stod det. Speciellt. Ja. Så att jag fick ju inte de frågorna så mycket. Ja. Men hade du det hade, på några känslor? Det var väl egentligen ja, låt... så här: ja. de känslorna var så starka. Panikkänslorna. Så att jag kände, och jag tror att vi, vi pratade om det mycket, jag och Linda också. Vi delade det där. Att mm. det kändes som att förlossningen. Inte längre. Alltså vi, vi släppte inte gärna längre än till förlossningen. Vi ska mm -hmm. göra förlossningen och sen resten får bara klara sig. Okej. Okay. Alltså du, för...
1: du kände någon slags ångest och rädsla inför själva förlossningen. Det, 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 var, det, det var liksom det, det tydligaste
0: känslan under graviditeten för dig. Ja, resten var så här. Okay. Det, det tar vi sen, det tar vi sen, det tar vi sen.
1: Och då kanske jag är udda, men eftersom det var i alla fall en, en person eh, till i den här gruppen som, som hade ungefär lika annan känslor så tänker jag säga det i alla fall eller upprepa det så att det är man behöver inte känna någonting alltså. Och det är inte så att man är en dålig eller psykopat eh, pappa för att man inte känner Nej. någonting. För att det, det går inte att fatta. Det går inte, det är... Det är som att någon säger att du, du har fått en vinst och checka ut om nio månader. Men, men det är en dålig upp, liknelse också. För en vinst kan man också relatera till. Då kan köpa saker och så vidare. Det, här, det här kommer att förändra ens liv. Det kommer inte förändra ens liv brutalt mycket. Eh, men det kommer att förändra dig tillräckligt mycket för att det kommer förändra det, så att säga. Eller det kommer behöva anpassa det. Men, men det, det går inte heller att förstå då. Allt är ju så otroligt diffust bara. Mm. Om man ser någonting växa, men man fattar inte vad det kommer att betyda. Och hur många historier du än hör, så kommer det heller inte hjälpa dig att förstå. Jag vet ja, att enda gången som jag minns förstod lite djupare var när vi gick på den här profylakskursen. Vi var omgivna av en massa likadana i samma situation. Dels att alla var högravida. Det var också någon bizarr grej: bara var ett rum med, ex, med 20 exakt lika högravida kvinnor. Men också se deras män att
0: de var också lika blanka på något sätt. Mm. Mm. På min prophylaxkurs så var det mycket så här sportkillar. Det var väldigt många som använde sportliknelser. Asso? För att man var ju tvungen att prata så sådär. Man fick ju ordet. Ordet gick ju runt sådär. Mm. Det var väldigt mycket Nej, men jag känner jag och min, jag och min tjej ska ta matchen tillsammans. Mm. Och jag menar, nu har, vi, nu har vi matchdag spikad och då är det bara att upp och nicka när den dagen kommer. Och... Jag menar, det är ju lätt lite hånfull, men jag menar, jag håller ju, jag fattar ju det. Man söker ju efter alla ord. Det är så är abstrakt. Så... Är,
1: exakt, och man säger bara det som förväntas jag, säga Man tyder. har ingen aning om hur det känns, det ska kännas, hur jag för, vad jag förväntas eh, känna.
0: Nej.
1: Så man bara säger platityder. Ja. Och, och så förväntar man sig också då, eftersom att alla andra underhåller den här idén och bilden av hur det ska kännas, så, så liksom fortsätter nästa generation blivande pappa säga samma sak. Ja, det känns underbart. Ja, det man bara känner nu. Mm. Ja, att, ja, visst. Jag tror, jag tror inte att... Ja, jag vet inte. Jag tror inte att det är särskilt många som har den här vibrerande känslan Nej. av att det är ett under som växer i magen.
0: Och, och är det det så en sak, kudos roligt? En sak som jag... Som slogs av efter att jag eh, efter förlossningen helt enkelt. Mm. Det var att rent emotionellt så upplevde jag hela den grejen som att jag själv föddes också. Just för att ja, livet förändrades så mycket så var det som att jag föddes till ett nytt liv. Mm. Så det var inte bara Alba som föddes utan jag föddes också. För andra gången i mitt liv då. Mm. Men skillnaden med den här födelsen jämfört med den första mm. var att den här gången så kunde man alltså man fick möjlighet att själv avgöra vem man ville bli.
1: Mm.
0: Och det tyckte jag var en ganska hoppfull tanke i början, minns jag. Mm. Det är inget, inget man kan förbereda sig på menar jag. Mm. Att födas på nytt. Mm. Utan det är snarare att man eh, får försöka att Ta tillfället i akt När mm. det väl kommer När man står där Och är nyfödd som pappa mm. sen går Det man in då nu. man ska bestämma vem, vem vill jag bli nu då
1: mm. Sen går man in i depression Och förlorar allt
0: Ja sen blir det <skratt> ett... <skratt> sen... Ja, sen blir det väldigt mörkt Ja ett långt tag. Men sen blir det just igen.
1: Poängen med allt det här är ju och det kanske blir att, nu har vi ju vandrat i dödsskuggans i detta avsnitt, det är ju att säga att det är okej okay att känna olika saker överlag och generellt så är det ju fantastiskt att vara pappa och liksom livet är bättre. Mm. Det är bara att livet också behöver omdefinieras. Och det tar en stund att ta sig dit tänker jag. Ja. Och att vi hjälps åt att prata om det den här gången den här generationen hjälps åt att prata om det lite mer än tidigare generationer har gjort och då mm. kanske vi kan bli bättre också med dessa fantastiska slutord
0: <laughs> bevingade ord som bara flyger rakt ut i eten ja. och vi går ut i natten tack. och morgnar dag igen och sen går det en vecka Ja med en vecka är vi tillbaks det drar vi då kontakten. har vi bokat tid hos psykolog ja det har vi gjort tack för att ni lyssnar, ja. det är väldigt
1: roligt Följ oss på jag. olika sociala kanaler. Faderskapstestet, heter vi. vi ses nästa gång.
0: Hej. Faderskapstestet produceras av Munk.